0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 27. Mai und das sind heute unsere Themen. Delivery Hero verkauft sein Balkangeschäft. HelloFresh profitiert weiter von der Krise. Die Gorillas starten in New York. Die Deutsche Bahn optimiert ihre Fahrpläne mit künstlicher Intelligenz. Und Amazon kauft das tradierte Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer für stolze 8,45 Milliarden Dollar. Wir begrüßen heute im Rahmen der Reihe Investments und Exits Christoph Behn von Better Ventures und wir haben über zwei ziemlich abgefahrene Themen gesprochen, muss ich sagen. Das eine ist ein Moonshot-Thema, Origin Bio, ein Unternehmen aus München, das äh, ja irgendwie die Chance hat, die Welt zu verändern. Christoph wird es euch gleich erklären, ist ziemlich abgefahren. Und das andere Thema ist so eins, wo man gemerkt hat, dass Christoph und ich ja irgendwie beide so ein kleines Gamer-Herz in uns haben und beide so ein bisschen neidisch sind auf die Entwicklung der Gaming-Szene gerade. Äh, von daher, da ist also echt ein ganz abgefahrenes Gadget auf den Markt gekommen, das wir beide gerne unser eigen nennen würden. Aber ja, auch dazu gleich mehr. Außerdem begrüßen wir heute Stefan Krehl. Er ist der Country Manager bei Agicap oder Agicap Das ist ein französisches Unternehmen, das gerade eine 82 Millionen Euro Runde abgeschlossen hat. Ist ein sehr, sehr spannendes Tool. Es geht um Liquiditätsplanung. Das ist natürlich ein Thema, was alle Unternehmerinnen und Unternehmer tangiert, die sich irgendwie mit einem Forecast beschäftigen müssen, die wissen wollen, ob im nächsten, übernächsten und so weiter Monat das Geld noch langt. Von daher, ich glaube ein sehr, sehr spannendes Tool. Ist auch interessant für Leute, die gerade einen Job suchen. Stefan stellt im großen Stil gerade in Deutschland ein. Von daher auch aus diesem Grund vielleicht mal hinhören. Das Ganze gleich wie immer nach den Nachrichten mit einer Dressel, die kommen gleich wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen natürlich wie immer jetzt.
1: Diese Folge wird präsentiert von blue deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sendinblue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Insider 2021 unter de.sendinblue.com .com/podcast
2: Startup Insider Daily Nachrichten
0: wir müssen es noch drastisch formieren und HelloFresh ist der Pandemiegewinner. Wenn Restaurants zu haben, die Kantinen, wenn man Homeoffice betreiben muss, dann ist ein Stallpass, natürlich die Kochbox bei HelloFresh zu bestellen, die auch sehr praktikabel ist. Da ist alles drin mit Rezept. Also wunderbar und einfach. Also von daher, man hat richtig abgeräumt.
1: Die große Frage ist nun aber, wie sich die Geschäfte nach dem Lockdown weiterentwickeln werden, wenn eben Restaurants wieder geöffnet sind, die Kinder wieder in die Schule und man selbst wieder ins Büro geht.
2: HelloFresh profitiert weiter von der Krise. Weniger als 4% des Lebensmittelhandels passieren derzeit online, so die Kernbotschaft des HelloFresh-CEOs Dominic Richter auf der digitalen Hauptversammlung des Konzerns am gestrigen Mittwoch. Dadurch ergebe sich laut Richter ein sehr hohes Wachstumspotenzial für sein Unternehmen. Denn Experten vermuteten, dass sich die Verlagerung ins Online-Geschäft im Laufe der kommenden fünf Jahre sowohl in den USA als auch in anderen Märkten verdoppeln wird. Neben dem positiven Ausblick konnte das Unternehmen auch sehr gute Geschäftszahlen präsentieren. Wie andere Lieferdienste auch, hat das Unternehmen im vergangenen Jahr von einer stark steigenden Nachfrage in der Corona-Krise profitieren können. Dadurch konnte der Umsatz im Jahr 2020 auf 3,75 Milliarden Euro mehr als verdoppelt werden. Zeitgleich erzielte HelloFresh einen Gewinn von gut 351 Millionen Euro. A delivery hero We aim to shape the delivery industry. What started as a simple vision in 2011 is now the largest food delivery platform globally. Delivery Hero verkauft Balkangeschäft. Der spanische Lieferdienst Glovo übernimmt für rund 170 Millionen Euro das Balkangeschäft von Delivery Hero. Die Transaktion umfasse die Aktivitäten in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Rumänien und Serbien sowie Vermögenswerte in Kroatien. Delivery Hero ist derzeit in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika aktiv und ist unter anderem auch mit 37 Prozent an Glovo beteiligt. Möglicherweise braucht der DAX-Konzern frisches Kapital, da man vor wenigen Wochen angekündigt hat, neben Restaurantlieferungen verstärkt auch auf die Auslieferung von Lebensmitteln setzen zu wollen. Im Zuge dessen wolle man auch wieder im Heimatmarkt Deutschland aktiv werden. Start spreading the
3: news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
2: Gorillas startet in New York. Der Berliner LebensmittelExpressLieferdienst Express -Lieferdienst, Gorillas treibt seine internationale Expansion voran und startet in der kommenden Woche in den USA. Zunächst fokussiert sich das frischgebackene Unicorn auf Liefergebiete in New York, genau genommen auf einige Viertel von Brooklyn. Wie auch hierzulande will Gorillas innerhalb von 10 Minuten liefern und damit schneller als der etablierte US-Marktführer GoPuff, der üblicherweise innerhalb von 30 Minuten liefert. Deutsche Bahn setzt auf künstliche Intelligenz. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz will die Deutsche Bahn dafür sorgen, dass nach Verspätungen oder Überlastungen sowie generellen Ausfällen der Regelbetrieb schneller als bisher wieder aufgenommen werden kann. Ein entsprechendes Projekt wurde bereits mit der Stuttgarter S-Bahn gestartet, bei dem das entwickelte System getestet werden soll. Die ersten Tests verliefen positiv und haben bereits zu besseren Pünktlichkeitswerten geführt, teilweise sogar im zweistelligen Prozentbereich. Die KI berechnet im Bahnnetz mögliche Folgen von unterschiedlichen Entscheidungen. Dafür simuliere und visualisiere sie verschiedene Szenarien, woraus dann Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. So Sabina Jeschke, die scheidende Digitalvorständin der Deutschen Bahn. Geplant sei, dass die KI noch in diesem Jahr in einer weiteren deutschen Stadt zum Einsatz kommen werde. TikTok verlängert Videodauer bei ausgewählten Nutzern. Das Videoportal TikTok hat begonnen, die maximale Ausstrahldauer bei Videos auf drei Minuten zu verlängern. Bei der erst vor kurzem in Deutschland gestarteten Option handele es sich jedoch zunächst nur um ein Early Access Feature, welches momentan nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung steht.
4: Miles, meine Analyse ist slack Really is immaterial. Uh, you go back to Amazon's most recent quarter, they ended the quarter with about $72 billion in cash in marketable securities. So $9 billion is not a big deal. And for them, it boils down to this you're getting access to a content library that is unlikely to be replicated anytime soon. Rocky Balboa, one of my favorite franchises of all time. James Bond, these are historic franchises with a lot, likely a lot more. Uh, content that could be extracted from them for future generations, in addition to owning all of that library of content that could be shared potentially exclusively on, on Amazon Video. So this is, uh, from where I'm sitting, looks to be a, a smart potential acquisition. And I encourage everyone to, to go on the Yahoo Finance homepage right now. Our deputy managing editor, Aaron Fuchs, has a great story. Uh, and her headline here is that this would make, this deal would make, the, uh, I mean, make Amazon the king of streaming content Deal amazon shareholder.
2: Amazon schließt Kaufdeal mit MGM ab. <lacht> Milliardendeal in der Filmbranche. Für stolze 8,45 Milliarden Dollar kauft Amazon das Hollywood-Studio Metro-Goldwyn-Mayer MGM. Mit dieser Übernahme sichert sich der E-Commerce-Riese zahlreiche hochkarätige Filmrechte. Neben den James-Bond-Thrillern auch Hollywood-Klassiker wie Rocky und Robocop sowie eine Sammlung von über 4000 Filmen und Franchises. MGM zählt zu den berühmtesten Hollywood-Studios und wurde bereits im Jahr 1924 gegründet, blickt aber auf eine wechselhafte Geschichte zurück und musste 2010 Insolvenz anmelden. Für Amazon ist es die zweiteuerste Übernahme in der Firmengeschichte nach der Lebensmittelkette Whole Foods, die Amazon im Jahr 2017 für mehr als 13 Milliarden Dollar übernommen hatte. Mit dem hinzugekauften Repertoire versucht Amazon seine Position gegenüber Netflix, Disney Plus und anderen Streamingdiensten dauerhaft zu stärken. Disney Plus wird perspektivisch teurer. I need more money. Während Amazon im großen Stil Filmrechte einkauft, kündigt Disney an, die Preise für seinen Streamingdienst Disney Plus anzuheben. Wie Disneys Geschäftsführer Bob Chapek bekannt gab, wolle man das eigene Repertoire immer weiter ausbauen, um irgendwann jede Woche ähnlich viele neue Inhalte anbieten zu können wie Netflix. Netflix kostet mittlerweile 12,99 Euro, während Disney Plus derzeit nur 8,99 Euro kostet. Da man laut Chapek festgestellt habe, dass die letzten Preiserhöhungen die Absprungrate der Kunden nicht negativ beeinflusst habe, werte man dies als Bestätigung für die Kundenakzeptanz. Solange die Kunden mit dem preis leistungsverhältnis zufrieden sind, sehe man weitere Preiserhöhungen als durchsetzbar.
4: Back in November of 2019, Elon made headlines once again when he revealed this science fiction-inspired machine. Pickup truck buyers tend to be pretty conservative in what they like. It needs to look like a pickup truck, you know, all that kind of thing. And this doesn't look anything like a pickup truck, yeah. but it immediately makes pickup trucks look old-fashioned.
5: Well, I think there's a preconceived notion of what a pickup truck should be, and I think that's something that we said, if we're going to go bold, we need to do something that breaks that norm
2: mehr als eine Million Tesla-Cybertrucks reserviert. Ende diesen Jahres ist es soweit. Dann soll die Produktion des Tesla-Cybertrucks endlich beginnen. Dieser scheint sich bereits jetzt zu einem Verkaufsschlager zu entwickeln. Laut dem Cybertruck Reservation Tracker, der kurz nach der Präsentation des Elektro-Pickups im November 2019 gestartet wurde, beläuft sich die Zahl der Vorbestellungen für den Cybertruck auf stolze 1.084.200. Die populärste Variante unter den Vorbestellungen sei dabei das Dual-Motor-Modell mit Allradantrieb, das eine Reichweite von etwas mehr als 480 Kilometern erreicht und knapp 50.000 Dollar kostet. WhatsApp verklagt indische Regierung. Da die indische Regierung angeblich seit längerem Versuche unternimmt, Meinungsäußerungen im Internet zu überwachen, geht WhatsApp nun gerichtlich gegen die angekündigten Maßnahmen vor. Konkret geht es dabei um die geplante Verpflichtung, Urheber von privaten Chatnachrichten identifizieren und verfolgen zu können. Diese Regeln sollten eigentlich ab dem gestrigen Mittwoch gelten. Das zum Facebook-Konzern gehörende WhatsApp hatte jedoch am Vortag vor einem Gericht in der Hauptstadt Neu-Delhi Widerspruch eingelegt, da die neuen Regeln nach Auffassung des Unternehmens das in der indischen Verfassung gewährte Recht auf Privatsphäre verletzen. Indien ist mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern für WhatsApp ein wichtiger Markt. Daily Fun Fact: Siri bittet um kostenloses MacBook. Eine Nachricht der besonderen Art hat Apple-Chef Tim Cook erhalten, und zwar von der Schauspielerin Siri Hafso. Während sich Apples Audio-Sprachassistentin Siri großer Popularität erfreut, sei Siri Hafso die jahrelangen Witze über ihren Vornamen Leid. Sie feiere in Kürze ihren 30. Geburtstag, habe aber wegen der Pandemie ihren Job verloren. In ihrer Nachricht schreibt sie, Hallo Tim, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bis 2011 war ich das Kind, das im Souvenirladen nie seinen Namen an einem Schlüsselbund finden konnte. Aber alles, was sie seitdem höre, sei Siri wie das iPhone? Oder haben deine Eltern dich nach dem iPhone benannt? Sie sei von den schlechten Siri-Witzen genervt und gebeutelt und bittet Tim Cook daher um ein neues MacBook, da ihr eigener Rechner den Geist aufgegeben habe. Noch hat Tim Cook nicht reagiert. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag dem 27. Mai und damit zurück zu Jan Thomas.
1: Aufruf an alle wachstumsstarken B2C Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven Ventures Pitch Day 2021 und pitcht um 3 Millionen Euro Werbebudget bei Pro 7 Sat 1 und zusätzlich ein Produktionsbudget für euren eigenen TV Spot. Alle Informationen und Bewerbungsformulare findet ihr unter www.sevenventures.de.
2: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Christoph Behn von Better Ventures Präsentiert von
1: Beiten Burkhardt Euren Partnern Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit
0: also ich freue mich, Christoph Behn ist wieder hier von Better Ventures. Äh, Christoph, hallo. Moin Jan. Ja, toll, dass du wieder da bist. Äh, Urlaubsvertretung für Tina.
5: Genau. Ja, sei ihr Ja, ganz genau. <lacht> ne, <lacht> aber,
0: aber schön, dass wir sprechen und du hast auch zwei richtig coole Sachen mitgebracht, finde ich.
5: Ja, mal was anderes würde ich jetzt sagen. Ne? Nicht die großen Deals heute mal, die so ja. obvious mit zig Hunderte von Millionen, sondern eher ein bisschen kleiner. Aber äh, ich fand sie persönlich spannend. Äh, mal gucken, was du sagst.
0: Ja, das ist einen, <lacht> eine, weil man darf ja jetzt also groß, weißt du, wir, wir verlieren auch so ein bisschen die Verhältnisse, glaube ich, ne?
5: Momentan definitiv. Ja, ja. genau. Ne? Also, und habe ich das Gefühl, dass man durchaus schnell die Verhältnisse, also ja, wenn das so liest, was da für Finanzierungsrunden laufen. Ja, das ist, da ist viel Geld auf dem Markt. Insofern finde ich es ja eigentlich spannender, gerade auch diese. Sachen, wenn sie noch recht frisch sind, mhm. ja, weil da ist dann auch teilweise was Revolutionäreres dabei und ich hoffe, heute habe ich zwei mitgebracht, die ein bisschen revolutionärer sind.
0: Ja, legen wir los. Ne? In, in welcher Reihenfolge wird es machen?
5: Ach, lass mal mit dem. Mit dem Origin Bio anfangen, würde Aha, ich sagen. Oder? Cool, ja, sehr gerne. Ja, also ich kann ja mal zwei Sätze zu denen sagen, weil ich glaube, davon gehört hat wahrscheinlich noch keiner. Mhm. Also würde mich zumindest wundern. Ich, 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 ich habe davon nicht. auch nicht ja. gehört. Nee, Genau. Ähm, Zugegebenermaßen haben wir wieder ein, zwei Firmen in eine ähnliche Richtung jetzt auch gesehen bei Better Ventures. Ähm, super spannend. Also, vielleicht mal, ich versuche mal irgendwie einfach zu erklären. Ja, ist, Wenn ich es richtig verstehe, ist es halt eine Firma, ähm, die das, was in, mal heute in Kunststoffen, in Arzneimitteln, in Kleidung, Kosmetikartikeln an Petrochemie, also erdölbasierte Produkte, ähm, Rohstoffe genutzt werden, das auf äh, biologische Art und Weise quasi nachzubauen oder zu ersetzen, besser gesagt. Ja. Ähm, und damit logischerweise vor allem Klimakrise zu entschärfen ähm, und, und auch, aber auch Abfälle, immer, wie Plastikmüll und sowas, ähm, irgendwie zu lösen. Und das klingt natürlich erstmal mega spannend. und Das ist, glaube ich, jetzt nichts, was wir also es ist ein klassischer B2B-Approach B2B ja? und bieten quasi alternative Rohstoffe an für die Pharmaindustrie und pipapo. Ne? Also super, super spannend, aber natürlich nichts, was ich jetzt als Endkunde heute schon irgendwie gesehen hätte und nicht so das klassische, nehmen wir jetzt unser, unser Startup Everdrop, ne? unser erstes Investment, wo ich sage, das ist sofort nachvollziehbar, was die machen. Ja? Die haben kein Plastik mehr da drin. Aber im Grunde sind das eigentlich die Enabler dahinter, ne? die genau sowas erstmal äh, möglich machen. Und die haben jetzt eine, eine Runde gemacht. Die hatten schon ein Investment von Blueyard Yard, immeriger Kommilitone von mir, der Chiron O'Leary, ähm, die ja sehr abgefahrene Investments machen. Ne? Respekt davor. Ich finde, sie macht sich durchaus unique in, in Europa. Ähm, und äh, das, das ist schon ein bisschen her, glaube ich, dass sie das gemacht haben. Und äh, jetzt haben sie aber von, ich glaube, Equity Ventures ähm, als, als eine nächste Runde gemacht im, im Lead über 15 Millionen US-Dollar. Ähm, und ist natürlich auch relativ früh. Ich glaube, so alt ist sie sich für aber noch gar nicht. Ähm, aber der Chiron und Team, die die, die krallen sich ja gerne Firmen, die keiner andere versteht, ja, ich muss so sagen und investieren dann da. Immer wieder, immer wieder abgefahren, was, was sie da finden. Ja. Insofern sehr, sehr spannend. Ja.
0: ja, die sind, also Blue Yard ist glaube ich immer auf der Suche nach so Moonshot-Themen. Ich habe neulich mit dem, mit dem Christian Mehrmann von Cherry Venture schon mal darüber gesprochen, dass ein, ja, ein typischer Fonds eigentlich eher mal so ja, er meinte so zwischen zwei, drei, vier Moonshot-Themen äh, verträgt, weil natürlich der Fonds hinterher irgendwie auch zurückgespielt werden muss. Äh, ich glaube, bei BlueYard ist es eben anders. Die investieren im großen Stil eben in so verrückte Wetten, sage ich mal in Anführungszeichen. Und vielleicht kannst du mal kurz auch die Brücke zu euch äh, schlagen. Sind das dann eben auch? Ist das, entspricht das auch eurer äh, Investmentstrategie?
5: Es ist etwas, wo wir uns rantasten. Ähm, ich sage mal, das ist so, und das, deswegen kommt da BlueYard, glaube ich, auch ganz gut rein. Die haben sich viel in diese Themen reingefräst. Ja? Ich glaube, das ist halt nichts, was man per se einfach so versteht, wenn man wenn man, man bewähler ist, jetzt mal ganz Glück gesagt, ja, und irgendwie eine E-Commerce Firma aufgebaut hat, <lacht> dann muss man da schon tief rein, sich, tief sich reindenken und ich glaube, das hat der Cheer mit dem Team bei ja ganz gut gemacht, die haben da, glaube ich, auch eine ganze Menge Fach, Fachexperten einfach sich reingeholt, also eine Menge na, im Verhältnis natürlich, für die Themen, die sie sich rausnehmen und das fällt uns noch ein Tacken schwerer und das ist auch so ein bisschen die Frage natürlich, was kann ich als Angel-Investor oder Investorin äh, dem Startup da jetzt bringen, aber ich sage mal rein von von den Themen, die diese Firmen Biotech und Co, auch Deep-Tech teilweise, ne, besetzen. Mega spannend, Also deswegen gerne bei uns melden. Wir brauchen wahrscheinlich zwei, drei Tage länger, um es zu verstehen und, und, und challengen uns natürlich auch darauf, ob wir die richtigen Investoren sind. Ja. Aber, aber an sich total spannend. Wie gesagt, wir haben tatsächlich, ich glaube, ein, zwei Firmen, die in eine ähnliche Richtung denken und arbeiten, auch, auch in unserem Tierflow gehabt oder haben Sie, glaube ich, auch noch. Also schon, schon, da ist einfach mega viel zu holen. Ja? Und ich bin, da, warum? Ich bin da ein Fan davon aus dem einfachen Grund. Wir sehen viele Startups, die sagen wir mal so Kompensationen machen bei Klimakrise. Ja? Irgendwie von, wie ist dein Carbon Footprint und mit der Transparenz dann pflanzen ein paar Bäume und so. Sind wir mal ganz ehrlich, das wird die Klimakrise meinem Gefühl nach, nicht, nicht, also meinem Verständnis nach, nicht abwenden. Vermeidung ist nach hinten raus das große, große Thema. Und Vermeidung heißt, ich muss das, was ich heute mit erdölbasierten Themen mache und CO2 erzeugen, muss ich irgendwie anders hinbekommen. Und da setzen natürlich, da brauchen wir halt wirklich radikale Innovationen. Und die finde ich jetzt halt nicht im Software-as-a-Service wahrscheinlich. Also die finde ich dann schon eher in Biotech, Deep-Tech-Themen, wo wirklich was passiert,
0: irgendwie habe ich das Gefühl, man muss als Investor da wirklich sehr mutig sein, weil für mich wäre das Thema so weit weg, also jetzt, um das überhaupt einzuordnen, ne? weil wir reden ja, du kommst irgendwie aus dem E-Commerce und, und verstehst diese ganzen Digitalprozesse, ich verstehe sie vielleicht auch noch ein bisschen, aber hier geht es ja um ganz ganz andere Themenwelten ne? und also sich da ranzutasten, finde ich schon ja extrem mutig, muss ich sagen.
5: Genau, also was wir dann versuchen zu tun ähm, und auch das ist natürlich, also sich, wie du gerade sagst, ne? wir sprechen mit Menschen, äh, mit Experten drumherum, versuchen auch Investoren, ähm, co cool Investoren zu finden, die die Themen besser verstehen und das ist ja auch das, was man in den USA deswegen bauen wir auch einen Angel Club, so also in den USA eben auch gesehen hat, dass wenn du eine, eine diverse Gruppe an Angel-Investorinnen hast, ja, äh, dann fällt es dir eben auch leichter, unterschiedliche Themen zu beurteilen und man lernt aufeinander ein Stück weit zu vertrauen. So Und, und äh, deswegen möchten wir auch nicht als Team alleine investieren, sondern wir holen uns eben auch cool Investoren dazu, die Themen besser beurteilen können. Dadurch lernen wir natürlich auch und können dann in Zukunft auch besser ähm, diese Investments vorbereiten. Ähm, aber definitiv äh, sag mal, ist, sind wir da, noch, ist noch ein gutes Stück zu gehen und uns fällt es natürlich leichter ein E-Commerce-Thema e oder ein Direct-to-Consumer zu beurteilen, weil wir das irgendwie jahrelang in gewisser Weise gemacht haben. Ja.
0: Und hättest du jetzt hier eine Idee, sagen wir mal, Marktgröße, Marktpotenzial, Zielgruppe und vielleicht auch Exit-Kanal?
5: <lacht> da, 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 da kommt dann mein Verständnis irgendwann an der Grenze, würde ich mal sagen. Ich glaube, es ist eine Riesenindustrie. Ich habe hier eine Zahl, die, die ich mal rausgesucht habe, irgendwie 4 Trillion Dollar Chemical Petroleum Industry. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen Ich glaube, es eine Riesenindustrien, die ja im Prinzip B2B hinter den ganzen Produkten hängen, die wir irgendwann mal kaufen. Und in verschiedensten Themen. Also das ist schon riesig. Ja. Und wer kann es kaufen? Ich meine, im Zweifel da hinten raus die Abnehmer wahrscheinlich. Ich glaube aber eher, dass die dann irgendwann in eine Größenordnung kommen, wo sie eine IPO machen wahrscheinlich. Ja. Also das ist ja auch genau das, wo Chiron, denke ich, mal ein bisschen drauf setzt, dass die, wenn sie dann funktionieren, eben so eine Größenordnung hinbekommen. Ja. Und klar, es ist halt nicht so was wie ein Facebook und ein Google, was wir sofort verstehen, sondern es ist etwas, halt was man vielleicht, wo man erstmal um Werke gedenken denken muss. Ja.
0: Ja, was ich spannend finde, haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon ein, zwei Mal angeschnitten, ist das Thema Shell. Also die, ich bin jetzt wirklich kein Freund von von irgendwie herkömmlichen Erdölraffinerien oder Unternehmen, aber die sind dabei, irgendwie so einige Startups gezielt zu kaufen, wie Sonnen- oder Next-Kraftwerke und so weiter oder äh, Ubitricity haben die auch gekauft. Ne? Und also, mhm, bauen im Prinzip, also bauen im Prinzip, äh, äh, schälen sich so einmal, also wie so eine Zwiebel hat man so den Eindruck und vielleicht würde sowas ja auch zu denen passen, ne?
5: Ja, was gestern oder vorgestern glaube ich habe ich einen spiegel Online Artikel glaube ich war es ja gelesen oder zumindest angelesen zu was Exxon wie der letzte Erdölriese und wie er es schaffen kann sich so mal, zu wenden. das kannst du natürlich machen, weil du viel Cash hast und und das. Ich wollte mich nur als Startup fragen. So ganz ehrlich, was bringt mir das ja? Ob das die richtige, ob das die richtige Attitude ist oder ob ich nicht, sagen wir mal Tesla Style einfach dran vorbeiziehe. Das würde man natürlich, das würde ich jetzt selber bevor da sehen, glaube ich. Ähm, ja, aber wird wahrscheinlich das ein oder andere bei denen auf dem, auf dem Tisch oder im Portfolio landen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall spannend. Das ist ein Unternehmen aus München. Ne? Das, ich habe die echt noch nie vorher gehört und von daher cool zu sehen, dass sowas jetzt irgendwie ja zumindest die nächste Stufe geschafft hat. Behalten wir mal im Blick, würde ich sagen. Ne?
5: Absolut, jetzt schon. Ja. Cool, <lacht> ja
0: genau. Und du hast noch ein anderes, äh, deutlich greifbareres Thema mitgebracht.
5: Ja, also <lacht> ich würde sagen, das schlägt so ein bisschen oder pocht so ein bisschen die Leidenschaft in mir. Ähm, ich glaube, das Produkt ersehne ich äh, als, als D2C, also als als Endkonsument schon länger bei. Die Firma heißt, ich, ich nenne sie erstmal Virtux, kommt aus den USA, ich glaube irgendwo ähm, aus Texas oder sowas. Ja? Und die haben gerade äh, eine, eine Crowdfunding-Runde gemacht, zugegebenermaßen. Ich glaub, 6.500 Investoren, 19 Millionen äh, US-Dollar, ähm, darunter aber auch, ich glaube, die waren eigentlich schon vorher drin, irgendwie sehr prominente Investoren wie Mark Cuban, ähm, der ist ja durchaus sehr umtriebig, ähm, und ich glaube, was die machen, ist, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, so wenn man Ego-Shooter-Fan ist, ja, ähm, oder sagen wir mal, Running, ja, eher Ego-Shooter-Fan, würde ich sagen, ja, dann ähm, hat man sich da vielleicht schon mal so gesagt, das ist im Prinzip eine, eine Kombination aus einer Virtual Reality-Brille, ja. Ähm, dann so einem so einer Haltung, damit man nicht wegläuft, und dann so einer, so einem Laufband, wo man in alle Richtungen laufen kann. Und die Idee ist, dass du quasi in deiner Virtual Reality ähm, aber parallel ähm, läufst und Ego-Shooter zum Beispiel spielst, oder Run and Gun vielleicht auch, ja, wenn es nicht ganz so Hardcore sein soll um, und dann aber dabei eigentlich läufst und quasi Fitness machst. Um, mega spannend. Ich habe mir vor, ich glaube, war das vor eineinhalb Jahren oder einem Jahr oder so, als die Oculus Quest rauskam ich mir die auch besorgt und man muss zugeben, was sagen, die Technologie ist vielleicht noch nicht da. Ja? So Bildqualität und so, aber ich. Also, so das Zielszenario kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man eben diese ganzen, sagen wir mal, dieses klassische Gaming, diese Rewards, ich sehe das ja bei meinem größten, der 14 ist, wie gerne er spielt, ja, und wir kennen das aus unserer Jugend, ja vielleicht auch noch ein bisschen selbst, wobei die Spiele da nie so gut waren, wie sie heute sind, muss man auch dazu sagen, ja. Es ist ja sehr viel Rewards im Gehirn, die das aussieht, wo man so eine gewisse Sucht und Abhängigkeit hat. Wenn man das jetzt kombiniert mit Fitness, fände ich ist eigentlich eine, man wird es auf jeden Fall vertretbarer. Ja? Insofern total spannend. Für mich ist das so ein entweder Moonshot oder Fail-Gefühl. Ja? Also bislang haben es <lacht> noch nicht geschafft, aber mhm. es ist bislang eben auch noch nur noch, bislang nur B2B. Das heißt, momentan, ich glaube, es vor drei, vier Jahren kamen so die ersten News dazu und du konntest bislang halt nur in irgendwelchen Spielezentren damit spielen. Also, mhm. honestly, da würden wir wahrscheinlich alle nicht wirklich gerne hingehen. Ähm, jetzt soll das Ganze so als so ein Peloton für dich nach Hause 2000 Dollar zu was ein stolzer Preis, aber natürlich dann über so ein monatliches Abo-Modell irgendwie... Ähm auch in gewisser Weise günstiger ähm, erhaltbar sein. Ich finde es spannend. Ja, ich, ich finde ähm, ja, find die Brücke
0: zu Paletten, die du gerade schlägst, finde ich total interessant, weil da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich hätte das jetzt erstmal so im Ego-Shooter-Bereich gesehen, aber da steckt natürlich noch viel mehr Potenzial drin, weil, weil diese Brillen natürlich, diese virtuelle Welt an sich hat natürlich, also das ist ja eine Offenbarung, wenn man so aus der alten computerspiele -Welt kommt und plötzlich sieht, man kann sich hier irgendwie im realen Raum umdrehen äh, oder umschauen, das finde ich schon den Hammer. Und das jetzt zu kombinieren mit so einer Hardware, also da, da steckt mir auch das Herz, ja, ja.
5: Ja, ja, ich meine, Oculus Quest ähm, fand ich schon irgendwie ein ganz spannendes Erlebnis. Ich habe da irgendwie so, so, so Fitnessbox-Spiele ähm, drin gemacht und was das mit dir macht, ne? wenn du in dieser Brille in dieser Welt bist und du dann anfängst wirklich zu boxen ähm, und, und, äh, und wenn es nur auf dem Boxsack ist. Ja? Aber das ist, also wenn man sich das jetzt noch mal immer mit Force feedback vorstellt, <lacht> dann wird man auch ein bisschen vorsichtiger. Aber das ist schon, also du hast einfach ein anderes Adrenalin. Ne? Also dein Körper und dein, dein, dein Gehirn reagiert anders drauf, als, ähm, als wenn du das jetzt, äh, sagen wir mal, ohne ähm, deine Hand zu bewegen spielst. Ja? Also das ist schon, ähm, finde ich, schon, schon sehr, sehr, sehr ähm, spannend. Und äh, wenn es das Gute hat, dass unsere unsere Kiddies, werden sie game, wenigstens auch fit werden, dann finde ich das mal, deutlich vertretbarer, dass man auch gamen darf. Ja.
0: Total. Naja, aus eurer Sicht, Christoph, Better Ventures könnte man ja fast die makabre Brücke schlagen und sagen, naja, die Welt da draußen funktioniert immer weniger ne? und dafür die virtuelle Welt wird immer, immer realistischer irgendwie. Ne?
5: Ja, nee, aber hilft, generell haben wir die Thematik bei Better Ventures, du findest kaum etwas, was sehr, sehr positiv ist, also die Welt verbessert, wo man nicht auch irgendwas Schlechtes dran finden wird. Und sicherlich ist das jetzt ein Thema, was mich eher aus der privaten Ecke persönlich reizen würde. Ja, vielleicht würde es mir helfen, schneller abzunehmen. Aber am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen, ja, also wir werden Computerspiele bei unseren Kindern ja nicht verhindern können. Ja? Das ist so gut wie unmöglich. Du kannst es verbieten, aber dann erhöht sich der Reiz ja nur. So und das heißt die Frage, wie gehen wir damit um? Und dann finde ich muss man sich die Frage stellen: Ist dann so ein Spiel, also ist dann die Möglichkeit auf so einer Plattform zu stehen und zu laufen dabei nicht zumindest ein besserer Weg? Ja? Und das würde ich definitiv so sehen. Ist jetzt Spielen per se irgendwie fünf Stunden am Tag für Kinder gut? Nein, glaube ich nicht. Aber also eine gewissen Dosierung und das kombiniert mit mit Sport finde ich schon durchaus interessant. Und wenn ich ich das heute sehe, wenn ich mein 14-jähriger Sohn, die, die, also deren, deren soziale Ausdruck, wenn wir früher nach Hause gekommen sind, was haben wir gemacht? Wir sind irgendwie noch in den Wald gelaufen, haben Räuber und Gendarme gespielt und so ein Pipa und irgendwann auch mal vielleicht auf einer Playstation gespielt ein bisschen. Aber im Grunde, wenn du dir heute die 14-jährigen Kitties anschaust, die treffen sich bei Fortnite, die treffen sich bei irgendeinem anderen Spiel und da chatten sie nebenbei noch Video, Whatsapp wenn du den Kindern die Spiele nimmst, nimmst du in, so ihr, in ihr soziales Umfeld. Das ist ein super heikles Thema. Ne? Deswegen finde ich die Idee, zu sagen, Spiele, aber eben das Ganze mit körperlicher Anstrengung dabei, eben ein bisschen Sport dabei, dann definitiv besser als äh, ja gar nicht spielen in Anführungszeichen, ne? was natürlich äh, schwierig umzusetzen ist. Dann.
0: Wobei, wenn man hier dieses Gerät sieht, dann finde ich, ähm, es geht eigentlich nicht nur um Spiele, es geht eigentlich um die Bewegungsfreiheit in so einem virtuellen Raum. Ne? Und, und da muss man schon sagen, also zum einen finde ich spannend, dass was Mark Zuckerberg ja gesagt hat, dass das Thema, ähm, ich sag mal, Zoom-Konferenzen oder Videokonferenzen viel mehr in die virtuelle Welt wandern könnten. Das glaube ich auch. Also bin ich, also wir sind ja jetzt hier noch relativ früh. Ne? Das kann, das kann sich ja wirklich stark entwickeln. Und dann, was ich, ich hatte wirklich ein Aha-Erlebnis. Ich habe äh, meiner Mutter, ähm, die natürlich deutlich, deutlich betagter ist, ja, ähm, irgendwie, der habe ich eine Oculus Quest mal aufgesetzt und die war natürlich extrem reserviert ne? und hatte überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Aber dann hab, haben wir das Anne-Frank-Museum in, äh, in Amsterdam uns geschaut. Und da dann durchzulaufen und plötzlich in so, oder nicht das Museum, sondern die Räume von ihr, ne, die Anne Frankhaus, äh, das ist schon der Hammer, muss ich sagen. Und damit holst du dann auch andere Generationen nochmal ab. Also es geht, ich will damit eigentlich nur eine Brücke schlagen, es geht nicht nur um Spielen hinterher.
5: Ne? Ja, dankeschön. <lacht> <lacht> nee, aber das stimmt natürlich. Klar. Also ich meine, ist vielleicht tatsächlich, wenn man also gut gar nicht darüber nachgedacht hat, ist total spannend, ähm, für ältere Menschen vielleicht eine Möglichkeit, einfach, du bist ja eh gestützt, das heißt, du kannst nicht, du kannst nicht stolpern, du bist da drin ja festgehalten. so ne? wenn man Das also ist das das ist sogar die größere Zielgruppe. Wir denken natürlich immer als allererstes an uns aber auch an unsere Kinder. Aber an die Eltern kann man auch mal denken oder die Großeltern. Absolut. Also spannender Gedanke hatte ich, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen, Jan. Danke für den, für den Ansatz. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenken. Also,
0: das war jetzt auch nur so ein Talkimpuls impuls ne? aus der eigenen Erfahrung. Aber was ich eigentlich nur sagen will, ich glaube, dieser Markt öffnet sich gerade und da wird wirklich so viel passieren noch in den nächsten, nächsten zehn Jahren. Und wer die Chance hat, mal so eine Brille aufzusetzen, das haben wir mal zu testen, ich glaube, äh, man versteht sofort die, die Sogkraft und die Faszination. Ja,
5: definitiv. Ja, also, ich glaube, da, wenn da Prozessor wieder ne, Bildqualität, die Spiele da reinkommen. Ja, also, ich habe jetzt gesehen bei VirtuX, die haben das ist eine Closed-Plattform. Muss man sich natürlich immer natürlich die Frage stellen, ob sie es nicht öffnen irgendwann und dadurch einfach, also wenn da hinreichend Nachfrage drauf ist. So. Das finde ich bei Peloton auch mal ein bisschen schwierig. Das ist auch alles Closed. Ja. Also was mich bei Peloton zum Beispiel nervt, dass du nicht nebenbei Netflix schauen kannst, dann muss ich jetzt irgendwie mein iPad daneben stellen. Ja verstehe ich, dass sie das machen, weil sie Leute drin halten wollen, aber manchmal frage ich mich, ob sie dann so ein bisschen so ein bisschen mehr Open Source Mentalität, ja, ob das nicht helfen würde, mehr nochmal mehr Traffic, mehr Innovation in so eine Plattform reinzubringen. Ja. Aber also gerade bei sowas hier ähm, finde ich das schon, am Ende des Tages lebt es das davon, dass du nachher zig hunderte von genialen Spielen hast und wir wissen, wie schwierig es ist, gute Spiele zu entwickeln. Ja, Da ist das Verhältnis 1 zu 40, wenn es überhaupt so ist, von Spielen, die live gehen und dann auch funktionieren. Ne?
0: Ja, Google hat es gerade wieder eingestellt, das äh, Stadia ne? oder die, das Stadia Studio ne? und hat gesagt, wir, wir machen es nicht mehr selbst, weil es zu kompliziert ist. Also von daher, da sieht man es ja eigentlich. Äh, ja, also sehr, sehr spannendes Thema und ich finde, wie gesagt, die Brücke mit äh, Peloton, die finde ich total nachvollziehbar. Das kann eigentlich richtig groß werden, das Ding, ne?
5: Ja, glaube ich
0: schon. Cool, ja, 1.000 Dollar so habe ich gesehen, oder? 1.000 Dollar soll es kosten, ne?
5: Nee, ich glaube sogar ja, 1.000 oder 2.000. Ach, 2.000, genau,
0: ich sehe es gerade. 1.000 war jetzt quasi für die Crowdfunding-Kampagne und 2.000 Dollar soll der, der Finalpreis hinter sein.
5: Womit du dann bei einem Peloton-Preispunkt bist, ne? Genau, ähm, ja. Das macht man jetzt zugegeben, was man auch recht hochpreisig einschätzen könnte. Ja, F also Peloton ich ist sicherlich nicht günstig, ne? Also für so ein ja, Fahrrad ja. mit ein bisschen Computer dazu.
0: Aber ja. es ist ja immer die, die Wegbereiter, ne? die Marktbereiter sind äh, irgendwie teuer und dann irgendwann in, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren ist es dann vielleicht auch auf dem halben Preis. Cool, Christoph, du. Also sehr, sehr spannend. Äh, ja, also mal gucken, was da aus dieser ganzen Welt noch wird. Ich glaube, wir beide werden es als Fan beobachten. <lacht> ne? Und wenn du so ein Ding hast, sag Bescheid, dann äh, freue ich mich wir. auf ein Video von dir. Ne? <lacht> ja, das machen
5: wir. Cool. Wir, wir verlinken <lacht> das
0: auf jeden Fall in den Shownotes für die Hörerinnen und Hörer, die das interessiert. Äh, ist auf jeden Fall ein Blick wert, finde ich. Ne? Ist auch ein tolles Video zu sehen hier auf der Seite. Ja, absolut. Cool, Christoph. Du, dann vielen, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, zwei schöne Themen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. ne? <lacht> Dieter
1: und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Interview. Zu Gast.
2: Stefan Krehl, Country Manager Deutschland bei Agicap.
0: Ja, also dann freue ich mich sehr. Stefan Krehl ist heute bei uns, Country Manager von Agicap, und wir sprechen über eine tolle Finanzierungsrunde. Von daher erstmal
3: herzlich willkommen Stefan. Hallo. Hi Jan, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr.
0: Ja, wir sprechen am Feiertag, bereiten quasi jetzt diese, dieses Gespräch vor. Freut mich sehr, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast. Und
3: äh, ja, ihr
0: habt eine tolle, ihr habt eine tolle Runde zu announcen.
3: Ja, definitiv. Wir freuen uns auch sehr. Wir haben jetzt eine Series B mit Green Oaks, mit einer Bewertung von 500 Millionen Dollar, und haben insgesamt 100 Millionen Dollar eingesammelt. Und das freut uns natürlich sehr und hilft uns sehr dabei, in den, weit im deutschen Markt zu expandieren.
0: Und äh, genau, ihr kommt aus Frankreich, ne? das muss man erstmal dazu sagen, ihr seid jetzt nach Deutschland, du bist der, du bist der Deutschland, der Country Manager, äh, baust hier quasi das Berlin, das, das Berliner Team gerade auf. Aber bevor wir ins Detail gehen, vielleicht musst du mal generell erzählen, was ihr macht.
3: Ja, sehr gern. Wir sind, um das ganz ganz grob oder ganz kurz zu sagen, ein Tool zur Liquiditätsplanung. Das heißt, wir helfen kleinen und mittelgroßen Unternehmen dabei, einen besseren Blick auf ihre Finanzen zu haben und dabei bessere Entscheidungen, bessere strategische Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht ganz kurz zum Problem, was wir eigentlich lösen. Es ist so, dass praktisch jedes Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen die Liquidität als eine der wesentlichen Kennziffern betrachtet. Das Problem aber ist, der Prozess, um, diese, um diesen Blick auf die Liquidität zu haben, der ist sehr, sehr manuell, sehr komplex und nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und vor allem, es erfolgt bei fast jedem komplett über Excel. Und bei Agicap ähm, wird das gelöst darüber, dass es komplett automatisiert ist. Mit einem oder mit wenigen Klicks hat man jederzeit einen tagesaktuellen Überblick über die Liquidität und kann dann basierend darauf strategische Entscheidungen treffen. Und das macht ihr über Schnittstellen oder wie geht das? Genau, also wir, wir machen das komplett über Schnittstellen. Wir können uns zum Beispiel mit den Banken verbinden, also mit jeder deutschen Bank, ähm, arbeiten da mit jedem Connector, den es in Deutschland gibt, zusammen, ähm, aber auch mit allen anderen relevanten Tools, also zum Beispiel mit Buchhaltungstools, mit CRM, System mit ERP-Systemen. Also wir können uns praktisch mit jedem Tool, ähm, was es in Deutschland gibt, verbinden.
5: Also
0: musst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil das ist natürlich für die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch spannend. Denn wenn du sagst, die meisten machen das mit Excel, vielleicht musst du mal noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und erzählen, wie ihr da genau vorgeht. Weil äh, die meisten werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich habe ja hier mein, mein Dashboard mir gebaut in Excel, ähm, warum brauche ich jetzt eine andere Lösung?
3: Ja, also es ist ja so, wenn man... Ähm, einen Blick auf die Liquidität haben möchte, dann äh, braucht man meistens Daten aus sehr, sehr vielen verschiedenen Systemen. Also das sind zum Beispiel die Banken, also die Konten. Ähm, da haben viele Unternehmer ähm, Konten bei vielen verschiedenen Banken. Ähm, dann braucht man Daten zum Beispiel aus dem Buchhaltungstool, ähm, wo man eben offene Rechnungen hat, die man selbst gestellt hat oder ähm, Verbindlichkeiten, die man noch bezahlen muss. Ähm, dann hat man offene Planungskomponente, also in die Zukunft, um in die Zukunft zu schauen. Zum Beispiel hat man das im, im CRM-System und alle diese Daten, die muss man aus diesen einzelnen Systemen zusammenziehen und in die Excel übertragen. Und wenn man das wirklich gründlich machen möchte, dann fließt da bei vielen ähm, fließen da mehrere Stunden Arbeit in der Woche rein. Und wenn ich diesen, diesen Blick tagesaktuell haben möchte, dann muss ich das eben praktisch äh, täglich machen oder eben wöchentlich. Und bei uns ist das alles automatisiert. Das heißt, mit wenigen Klicks zieht sich unser System diese Daten aus allen diesen Quellen und man hat dann diesen Blick, ohne dass man da große Zeit investieren muss.
0: Und das macht ihr auch mit Szenarien oder, oder quasi immer nur der eine statische Blick?
3: Genau, das ist eigentlich einer der großen Vorteile bei uns. Ähm, neben diesem tagesaktuellen Blick hat man immer auch den Blick in die Zukunft. Und man kann dann überlegen, was passiert eigentlich, wenn. Also zum Beispiel, ich stelle ein paar Mitarbeiter an. Was hat das für eine Auswirkung auf meine Liquidität? Ähm, oder ich, ich führe das Projekt durch, brauche ich dann dafür eine bestimmte kurzfristige Finanzierung?
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ihr äh, quasi mehrere Stunden Arbeit in der Woche einspart. Von wem denn? Also spart ihr dann hinterher quasi einen Assistenz? Ist das eine Assistenzstelle? Ist das der CFO? Ist das irgendwie ja? Also der CEO äh, oder oder verändert sich das auch im Laufe der Zeit? Also wer, wer ist quasi der, der euer Tool hinterher nutzt?
3: Der, der Hauptnutzer ist meistens ähm, entweder der Gründer, der CEO oder der CFO. Und je nach Größe des Unternehmens ähm, ist natürlich die Zeit, die, äh, die investiert wird, die von jemandem anderen. also es gibt oft in größeren Unternehmen jemand, der diese diese manuelle Arbeit übernimmt, aber gerade in kleinen Unternehmen, zum Beispiel bei E-Commerce-Playern, ähm, macht das oft auch der Gründer selbst und, oder der, der CFO des Unternehmens und dann sparen wir eben direkt die Zeit ähm, dieses Gründers ein und der kann sich dann auf das Kerngeschäft konzentrieren.
0: Ja, naja, und wenn ich es richtig verstehe, ihr erspart ihm quasi auch die böse Überraschung. Ne? Das ist ja schon irgendwie dann auch, wenn, wenn euer Tool funktioniert, ich kenne euer Tool nicht von innen, aber dann klingt das ja erstmal nach einer wichtigen nach einer wichtigen, ähm, Unterstützung eigentlich erstmal. Wie ist das denn? Habt ihr da auch Einblicke? Habt ihr jetzt so Statistiken vielleicht ähm, erheben können in der Corona-Krise in den letzten anderthalb Jahren? Wie, wie, wie waren die denn liquiditätsmäßig für die Unternehmen?
3: Ja, wir haben, da, wir haben da, tatsächlich eine, oder eine, eine Umfragen durchgeführt und wir haben gesehen, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, in Probleme, in Liquiditätsprobleme gekommen sind oder zumindest ihre Prozesse umstellen mussten und dementsprechend dann reagieren mussten. Und für viele Unternehmen, das haben wir auch in, in Gesprächen gemerkt, ist das das erste Mal wirklich ein Thema geworden. Davor war das ganz oft so, ähm, das passt schon mit der Liquidität, wir machen einfach ähm, so wie immer und Geld fließt rein, Geld fließt raus, aber das passt schon immer und das war dann wirklich so das erste Mal, dass man sich da aktiv darum kümmern musste und wirklich planen musste, Was hat es, Also wie lange kann ich es mir eigentlich leisten, jetzt mein, mein Geschäft zuzulassen und wann muss ich mich für einen kurzfristigen Kredit bewerben damit ich da über die Runde komme. Also, das war schon ein Riesenthema für die meisten.
0: Und ich habe gesehen, äh, ihr wurdet 2016 gegründet in Frankreich, seid jetzt seit Mitte letzten Jahres in Deutschland unterwegs. Magst du mal vielleicht die beiden Märkte nochmal vergleichen und wo steht ihr eigentlich gerade in Deutschland?
3: Wie du, ja, genau, du hast richtig gesagt, wir haben im August letzten Jahres äh, begonnen in Deutschland. Ähm, wir sind jetzt bei 25 Mitarbeitenden in Deutschland ähm, und das Ziel ist, das bis zum Ende des Jahres auf 60 zu erhöhen. Ähm, Insgesamt sind wir, also wir, wir sind sogar nicht nur in Deutschland aktiv, wir sind jetzt auch schon in Spanien, in den Niederlanden, in Italien. Also wir haben jetzt schon die, die gesamte europäische ähm, Expansion gestartet und ähm, insgesamt sind wir schon bei 200 Mitarbeitern im, im gesamten Team, also über alle Länder hinweg. Und äh,
0: kannst du was zu der Menge der, der Unternehmen, also eurer Kunden sagen und vielleicht auch, äh, gibt es denn eigentlich bestimmte Branchen, die ihr präferiert oder die ihr euch präferieren?
3: Ja, also wir haben im Moment ähm, über alle Märkte hinweg 3.500 Kunden, mittlerweile sogar mehr als 3.500 Kunden. Ähm, also schon schon eine ganze Menge. Und was die Branchen angeht, das, das ist eigentlich das, was, was wirklich spannend ist. Es gibt nicht die Branche, die, die wir abdecken, sondern ähm, tatsächlich, wenn wir jetzt auf die Kunden auch alleine in Deutschland schon schauen, wir decken quasi jede Branche ab, ähm, die, die man sich vorstellen kann, weil Liquidität, wie gesagt, ein Thema ist, was für jede Industrie relevant ist. Ähm, aber klar gibt es natürlich Branchen, die sehr, ähm, sehr spezifische Painpoints haben und die für uns sehr, sehr interessant sind. Ähm, Beispiel E-Commerce ähm, oder auch Projektentwickler im Immobilienbereich oder jeder, der projektbasiert arbeitet, ähm, also Agenturen zum Beispiel, Medienagenturen. Ähm, die, die kennen dieses Problem und die sind, für die ist das Produkt sehr, sehr hilfreich.
0: Und dann vielleicht nochmal eine Frage zu eurem Wettbewerb. Wer ist denn quasi der direkte Wettbewerb von euch?
3: Also der Hauptwettbewerber, so, so blöd das klingt, aber 90 Prozent aller unserer ähm, unsere Prospects und unsere Kunden nutzen im Vorfeld Excel. Das heißt, das ist unser, unser absolut größter Wettbewerber. Und ähm, das ist auch meistens die Diskussion, die man führt, Inwiefern hilft mir das Tool, und macht mein Leben einfacher gegenüber einer Excel-Tabelle, einer statischen Excel-Tabelle?
0: Das heißt, im Prinzip muss euch Microsoft irgendwann kaufen, weil ihr denen einfach die Kunden wegnehmt, ne? Das bringt uns ein bisschen jetzt zur Finanzierungsrunde, über die wir ja eigentlich sprechen wollen. Erzähl doch nochmal ganz kurz, du hast ja gerade schon erzählt, ihr seid in mehrere Länder jetzt expandiert, seid auch in Deutschland, wollt da stark wachsen. Warum habt ihr euch für diese Investoren entschieden? Und was ist quasi jetzt, was sind so die, die Schritte bis zur nächsten Finanzierungsrunde?
3: Also Greenox ist ja ein, ähm, ein Investor, den man jetzt so im Mainstream nicht unbedingt kennt. Also es ist eher ein Investor, der, der im Verborgenen bleibt. Allerdings ein Investor, der sehr, sehr viele, sehr, sehr gute ähm, Investments in den letzten Monaten und auch in der Vergangenheit gemacht hat. Also als Beispiel in Deutschland ähm, Gorillas, äh, Vivid Money oder auch ähm, in den USA Robin Hood. Ähm, warum haben wir uns für die entschieden? Ja, ich muss der hier Hauptgrund, vielleicht
0: nochmal, also in eurer Pressemeldung ja. habe ich gelesen, ne? Deliveroo, Kumpeng, äh, Airtable, Discord, also da sind schon wirklich große Namen äh, hinten dran. Ne? De
3: Definitiv, genau. Aber also wenn du zum Beispiel auf die Website gehst, dann siehst du da eigentlich nur ein Logo und äh, einen Link zur, zur, oder eine E-Mail-Adresse. Ähm, also es ist sehr, sehr, der Investor ist sehr, sehr im Hintergrund, ähm, ist nicht wirklich aktiv äh, in den Medien, ähm, aber hat eben gezeigt, und das ist der Hauptgrund, warum wir uns auch für, für die entschieden haben, ähm, hat Ihnen gezeigt, ähm, Sie haben wirklich äh, die Erfahrung dabei, äh, Unternehmen zu helfen, zu skalieren. Und das ist jetzt auch unser Ziel. Also wir wollen einmal natürlich ähm, in möglichst viele Märkte ähm, expandieren in Europa. Wir wollen das Tool für europäische SMEs werden oder KMUs werden, um Liquidität zu planen ähm, und unter anderem eben auch in Deutschland. Ähm, aber zweitens ähm, ist es äh, oder möchten wir auch das Produkt weiter skalieren oder weiter ausbauen und, Ausbau und im, zum einen eben uns komplett in die Toollandschaft integrieren, zum anderen aber auch weitere Features anbieten, die, die das Produkt noch mächtiger machen und noch, ähm, noch mehr zu dem Tool, um noch mehr zu dem Tool zu werden, Das CFOs dabei hilft, Unternehmen zu steuern. Was sind denn also
0: die wichtigsten, die wichtigsten Features, die euch noch fehlen?
3: Das kann ich jetzt so im Detail, im, im Detail nicht sagen. Also wir haben natürlich eine Roadmap, die wir, ähm, die wir jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten äh, Quartalen ausrollen werden. Ähm, aber die genauen Features kann ich jetzt leider noch nicht ankündigen.
0: Okay, das heißt aber für den Moment, äh, ihr seid ein Tool, mit dem man hier in Deutschland schon wunderbar arbeiten könnte. Man kann also quasi bei euch auf die Webseite kommen. Ich weiß nicht, ihr habt eine, eine kostenlose Demo-Version oder wie läuft das?
3: Ähm, typischerweise, also genau, wir haben eine, eine kostenlose Demo. Ähm, wir machen das immer so, dass wir äh, dass, dass wir einmal den, den Interessenten durch das Tool führen. Ähm, wir haben einfach gemerkt, Liquidität ist ein Thema, da ist es am besten das ist sehr, sehr individuell. Das ist am besten, wenn man das einmal ähm, wirklich angeleitet durchführt und dann kann ähm, anschließend der Nutzer das für einen gewissen Zeitraum testen und dann entscheidet man sich: äh, Hilft mir das? Hilft mir das nicht? Und wir helfen dann. Das ist unser äh, wirklich unser Versprechen. Wir helfen da komplett beim Aufsetzen und über die gesamte Zeit, äh, in der der Nutzer das Tool nutzt. Und ähm, eigentlich muss uns der, der Unternehmer nur ähm, rüberwerfen, so möchte ich das gerne haben, so soll es aussehen, so will ich mein Unternehmen steuern und wir setzen alles auf.
0: Dann kannst du ja vielleicht zum Schluss, wenn wir jetzt quasi schon alles durchgegangen sind, einmal noch die Kosten pro Monat äh, verraten oder wo, von, in welcher Range sich das bewegt, dann kann ja jeder für sich entscheiden, ob er sich das quasi mal angucken möchte und mit euch in Kontakt tritt.
3: Also wir haben ein sehr individuelles Pricing. Es kommt eben sehr darauf an, wie komplex das Unternehmen ist. Ganz grob bewegen wir uns im niedrigen dreistelligen Betrag. Da geht's los. Monatlich. Monatlich, genau. Ja, und das geht eben dann hoch bis, das, das hängt immer sehr vom Unternehmen ab. Also da, da, das, da machen wir ein sehr individuelles Pricing. Weil wir haben, also die Komplexität unterscheidet sich natürlich sehr, sehr stark, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie viele Konten man hat und so weiter.
0: Ja, cool, Stefan. Dann haben wir von meiner Seite aus alle Fragen durch. Du hast gesagt, ihr sucht noch Leute. Da findet man wahrscheinlich auch bei euch auf der Webseite noch entsprechende
3: Stellenausschreibungen, ne? Definitiv. Wir suchen Leute, wir wollen wachsen. Wir suchen Interessierte, die die Lust haben, das Team mit aufzubauen. Wir in eigentlich allen Bereichen, zum Beispiel Sales, zum Beispiel Marketing, zum Beispiel Customer Success, auf agicap.com/de findet man da alles und meldet euch gerne auch bei mir über LinkedIn.
0: Du, dann vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch zur Runde. Klingt super und ja, bis zum nächsten
3: Mal, ne? Dankeschön. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ciao.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich finde, es war eine super spannende Folge. Zum einen ein riesengroßes Investment. Vielen Dank nochmal, Stefan, für die Insights. Und dann natürlich vielen, vielen Dank an Christoph Behn für die ja, spannenden Gedanken zu diesen beiden coolen Themen. Und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder in gewohnter Frische. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis morgen. Ciao.